0: Section 71 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier les origines 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre XV Première partie Les Empires Arabes Suite par Maurice Sval Le Califat du Caire La cour du Caire rivalise de splendeur avec celle de Cordoue. Le palais des souverains d'Égypte, tel qu'il est dépeint par Guillaume de Tyre, D'après le récit d'ambassadeurs chrétiens, ressemble assez à celui d'Abderam ou de Haroun. Après avoir traversé un grand nombre de cours et de passages, les ambassadeurs rencontrèrent des portiques pour les promenades d'agrément, qui étaient soutenus de colonnes en marbre, avaient des plafonds dorés, étaient ornés d'œuvres exquises et possédaient un carrelage bariolé si bien que tout marquait la splendeur royale. Tout cela était si beau de matière et de travail que les deux envoyés ne pouvaient s'empêcher d'y porter le regard et que leurs yeux ne pouvaient se rassasier de contempler ces ouvrages dont la perfection surpassait tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Il y avait des viviers en marbre remplis de l'eau la plus pure, et des oiseaux de toute espèce qu'on ne connaît pas chez nous, de voix diverses, de formes et de couleurs étranges, et surtout d'apparence merveilleuse pour nos compatriotes. De là, les eunuques les conduisirent dans d'autres chambres, qui surpassaient les premières en beauté, autant que celles-ci l'emportaient sur celles qu'ils avaient vues d'abord. Il y avait là une multitude admirable, de différents quadrupèdes, tels que le pinceau capricieux du peintre, la licence du poète et l'âme perdue dans les rêves de la nuit peuvent seuls en créer, tels que les pays du Midi et de l'Orient en produisent, tels que l'Occident n'en voit jamais et n'en entend parler que rarement. Et cette ambassade est du XIIe siècle, longtemps après que le calife monstancé, s'était vu obligé de vendre à bas prix, pour contenter la rapacité de sa garde turque, la merveilleuse collection d'objets précieux amassés par ses ancêtres, les émeraudes, les rubis et les perles mesurées au boisseau, les dix-huit mille vases de cristal de roche, les quatre cents grandes cages d'or, les six mille vases à fleurs en or et les cinquante mille pièces de damas enrichi d'or et les deux mille tapis dont un seul avait coûté vingt-deux mille dinars et le turban constellé de pierreries qui en valait cent-trente mille et les pans, les gazelles les coques de grandeur naturelle en or incrustées de perles et de rubis et le palmier d'or dans sa caisse d'or et le jardin dont le sol était d'argent doré la terre d'ambre les arbres d'argent, les fruits d'or et de pierreries et la tente tout en velours et en satin broché qui avait soixante-quatre coudées de haut, cinq cents coudées de tour, et dont les lourdes tentures faisaient la charge de cent chameaux. C'était là l'épargne, la réserve des Fatimites constituée dans les années prospères avec l'excédent de leurs revenus avec l'impôt de l'Égypte qui rendait 3 millions de dinars, valeur 300 millions, avec le produit des monopoles, des douanes frappant les marchandises qui transitaient de la mer Rouge à la Méditerranée, avec les profits de la guerre de course et des coups de main en terre chrétienne, avec les tributs payés par la Syrie, l'Afrique et la Sicile. En dehors de l'Égypte, L'empire fatimite comprit en effet l'Ifrikia, où avait été son berceau, les îles de la Méditerranée centrale, Sardaigne, Corse, Malte, Sicile, la Syrie et une partie de l'Arabie. Moès, en quittant Média pour venir prendre possession du Caire, avait installé comme gouverneur le chef berbère, Bologuine ibn Ziri, dans la famille duquel cette vice-royauté se perpétua. De même, la Sicile eut ses émirs héréditaires, les béni -Kelb, qui résidaient à Palerme et qui guerroyaient sans cesse contre les empereurs allemands, les Grecs, les villes maritimes d'Italie, cherchant à prendre pied dans la péninsule. L'Afrique et la Sicile devinrent donc comme des principautés annexes qui tendirent à s'isoler de plus en plus. L'action directe des successeurs de Moïse se restreignit à l'Égypte et aux pays immédiatement limitrophes. Les califes d'Égypte gouvernent comme ceux de Bagdad et de Cordoue. C'est le même personnel d'administration, le même système d'impôts, la même politique de tolérance à l'égard des non-musulmans, excepté toutefois sous Hakam à l'égard des Juifs. L'armée qui avait fait avec le général Jouer la conquête de l'Égypte était composée de berbères. Moëz et ses successeurs continuèrent d'en avoir à leur solde. On trouve encore des berbères qu'Étama dans l'armée de Mostansé, près d'un siècle après Moëz. Les Fatimites eurent aussi des troupes nègres, des mercenaires turcs et plus rarement des Syriens ou des nomades arabes. On ne voit pas qu'ils aient demandé des soldats à l'Égypte. Démembrement des califats La puissance fatimite est dans son plein à la fin du Xe siècle, sous Moïse, 935 à 975, et sous son fils El-Aziz, 975 à 996. Le règne de Hakam. 996 à 1021, fut une crise de tyrannie religieuse. Il malmena ses sujets musulmans, frappant tantôt sur les orthodoxes, tantôt sur les ultra-chiites. Mais les chrétiens et les juifs, surtout eurent à souffrir de son intolérance. Les lois qui leur imposaient un costume distinct furent remises en vigueur. On édifia sur le toit de leurs temples de petites mosquées, le Muzin annonçait la prière. Plus tard, on démolit tout simplement les églises et les synagogues. Tout à coup le calife se convertit à de nouvelles croyances. Il abolit presque toutes les pratiques du culte musulman, proclama qu'il était l'incarnation de la Divinité. Seize mille habitants du Caire signèrent une déclaration par laquelle il reconnaissaient Dieu. Quand il disparut, en un, probablement assassiné, il laissait la dynastie fortement ébranlée. La décadence apparaît pendant le règne de son petit-fils trente 1036 à 1094. Les vizirs, les généraux turcs, s'arrachent le pouvoir. Longtemps exercé par l'ancien cadi Yazouri, il passe aux mains de l'émir Nazer ed dola chef des mercenaires turcs, puis de l'Arménien Beder El Gemali, déjà maître de la Syrie. Les meurtres, les tueries vont leur train. Les guerres civiles amènent la famine à leur suite. La Sardaigne a été perdue en 1050. Vers 1060, la Sicile est prise par les Normands. En Afrique, les princes berbères de la tribu des senadjah descendant de la Bologuine ibn Ziri, règne à Kérouan et à El-Kalla, Algérie. En 1049, celui de Kérouan, Mez ibn Badis, massacre les chiites et fait dire la prière au nom du calife de Bagdad. C'était une rupture éclatante avec les Fatimites. Mostansé se vengea en lançant contre lui les tribus nomades des Hilal et des Solaïm, d'abord cantonnés dans la Haute-Égypte. Cette invasion dévasta l'Africain, mais sans la soumettre. Les descendants de Moëz ibn Badis se maintèrent dans l'Est, tandis que l'autre branche, Senadja, celle des Hamadites, se transportait d'El-Kala à Bougie. Ces royaumes pressés entre les Arabes nomades et les Almoravides qui viennent de s'emparer du Maghreb, ne sont pas destinés à une longue existence. Ils n'en sont pas moins séparés pour jamais du califat du Caire. Celui-ci perd également ses dépendances orientales. Les émirs turcs ou turcomans forment en Syrie des principautés militaires. Bientôt vont venir les croiser. Réduits à la possession de l'Égypte, Asservis par leurs vizirs et leurs généraux, les Fatimites languissent encore près d'un siècle, jusqu'à ce que le dernier, El aded soit déposé par Saladin, 1171. Le califat de Cordoue avait succombé plus tôt. Le grand ministre Ibn Abi Amir était mort en 1002, léguant à ses fils l'héritage en apparence durable de sa fortune et de son pouvoir. Cette année n'était pas écoulée que le dernier de ses fils, Abderham Sanchol, tombait victime d'une révolution. Ce fut le début d'une crise formidable. Andalous, Slaves, Berbères se ruent les uns contre les autres. Les princes chrétiens interviennent, se font livrer sans combat, plus de deux forteresses. En 1009, Zahira est pillée. En 1010, les berbères saccagent Zahra. En 1013, Cordoue est prise d'assaut, ses habitants égorgés, ses palais livrés aux flammes. Les califes, le vieil Hicham II, tour à tour déposé et restauré, d'autres Omeyad, Mohamed El-Madi, Soleiman, Abderham IV, Abderham V, les Amoudites, descendants du grand Ali devenu berbère, passent et disparaissent, emportés dans un tourbillon de guerre civile, de révolte et de massacre. Le dernier Omeyade, Hicham III, proclamé en 1029, voit, deux ans après, son ministre Hakam, parvenu énergique en qui il a mis sa confiance, assassiné dans une émeute. Lui-même, prisonnier des praticiens cordouans, est déposé par eux. Il reçoit avec une morne résignation l'annonce de sa déchéance et demande seulement un peu de pain pour ses enfants affamés. C'en est fait alors du califat de Cordoue. Le morcellement est désormais accompli. Les âmes règnent à Malaga. Grenade, Carmona, Badajos, Almeria, Dénia, Valence, Tolède, Séville sont les capitales d'autant de petits royaumes. Cordoue se constitue en république aristocratique. Quelques-uns de ces fragments d'État en absorberont d'autres, mais sans pouvoir refaire l'unité disparue. Ainsi, à Séville, la dynastie des Abadites aura sous Motadide et son fils Motamed son moment d'éphémère grandeur. Les musulmans d'Espagne, affaiblis par leur dissension, hors d'état de se soutenir contre les chrétiens du Nord, seront réduits à implorer l'aide des Sahariens almoravides, au visage voilé comme nos Touaregs, qui ont déjà conquis le Maghreb. Cette nouvelle invasion berbère balayera les royaumes et la brillante civilisation de l'Andalousie. En Orient, le démembrement du califat de Bagdad a commencé dès le IXe siècle, quand les Taïrides, descendant d'un gouverneur rebelle, se sont découpés une principauté dans l'extrême Khorasan. Puis est venue une famille persane, les Safarides, issus du chaudronnier, Safar, qu'ont supplanté à leur tour les Samanides, prétendus descendants de l'ancien roi Baram Tchoubine. Au cœur même de l'Empire, les fils d'un pêcheur, les Bouïdes, s'emparent de la Perse propre et des provinces attenantes, et s'imposent au calife comme Émir El Omra. Dans l'Ouest, l'Égypte passe des Toulounides, dynastie, à d'autres Turcs, les Itchidites et de ceux-ci aux Fatimites. La famille de l'émir Hussein ibn Hamdan, les Amdadides, s'est emparée vers 930 de la Mésopotamie. Elle y ajoute bientôt une partie de la Syrie et gouverne près d'un siècle, avec Mossoul et Alep pour capitale. Puis c'est le tour des Hordes turques, une dynastie turque. Les vides, détruit à son profit les Samanides, s'agrandit aux dépens des Bouïdes, domine dans les provinces orientales et commence avec Mahmoud la conquête de l'Inde. D'autres Turcs, les Seljoukides, refoulent les vides dans l'Inde. Leur chef Togrul Beg, appelé par le calife Kaïm, marche sur Bagdad. Le calife l'y reçoit. Dans une cérémonie solennelle, il lui délègue son pouvoir temporel et le proclame sultan de l'Orient et de l'Occident. Désormais, le calife n'est plus rien qu'un chef religieux. L'ancien empire abbasside appartient à Togroul et à ses belliqueux successeurs. Cependant, le califat aura encore un suprême réveil vers le milieu du XIIe siècle, mais il retombera bientôt et pour toujours sous les coups des envahisseurs mongols. En 1258, le fils de Gengis Khan, ou fera étrangler le dernier calife de Bagdad. Cause du démembrement Dans les trois empires arabes, l'action des mêmes forces destructives à déterminer le morcellement, puis la catastrophe finale. Tous les pouvoirs étaient réunis dans les mains du calife. Il fallait que celui-ci, pour suffire à sa tâche, fût lui-même un homme supérieur, ou qu'il sût trouvé des ministres capables de le bien servir, sans chercher à le dominer. Les premiers abbassides, les fondateurs de la dynastie Fatimite, Plusieurs homéiades d'Espagne, entre autres Abderham III, firent preuve d'une haute valeur. Mais la vie de cour et de harem, telle qu'on l'a menée à Cordoue et au Caire, aussi bien qu'à Bagdad, était faite pour abattardir les races les plus vigoureuses. Les dynasties dégénérées ne furent bientôt représentées que par des princes insignifiants. Sans génie, et sans caractère. Tant valait le souverain, tant valait le gouvernement. Les monarchies absolues offrent d'ordinaire l'avantage de la stabilité, mais dans les califats, bien que l'hérédité fût d'usage, aucune loi ne réglait l'ordre de succession. Quelques tentatives furent faites pour corriger ce défaut dont les politiques prévoyants sentaient la gravité. Les Abbassides désignent à l'avance l'héritier présomptif, auquel on prête serment en même temps qu'au prince régnant. En Espagne, Acam II fait signer par les grands du royaume une sorte de pragmatique en faveur de son fils Hicham. Des copies sont envoyées dans les provinces. On recueille les adhésions des notables et même des gens du peuple. Ni l'un ni l'autre moyen ne réussit. À Bagdad, Mansour n'a pas de repos, qu'il n'est évincé, au profit de son fils Madi, son cousin Isa, héritier présomptif. À Cordoue, Akam II est à peine mort, qu'une intrigue de palais s'organise pour mettre sur le trône. À la place de Hicham, un autre omeyyade nommé Moghira, le vizir Moshafi et Ibn Abi Amir font étrangler le prétendant. Mais il est heureux pour Hicham que leur ambition ait trouvé son compte à soutenir ses droits. L'ordre de succession reste livré à tous les hasards. Pour tous ceux qui approchent du trône, la tentation est forte d'y monter s'ils sont princes, d'y mettre un souverain de leur choix, s'ils sont ministres, dignitaires ou chefs d'armée. De là, les complots, les factions, les compétitions, les guerres civiles. Ébranlés par des secousses périodiques, l'autorité suprême s'affaiblit. L'État est bouleversé à chaque instant par les ambitions des ministres, les intrigues des eunuques, les coups de force des émirs. L'aristocratie arabe en faisant la conquête de l'Orient et de l'Occident, n'avait pas dépouillé sa nature indisciplinable. Ses instincts anarchiques ne se prêtaient pas à l'établissement d'un gouvernement régulier. Force fut au calife de prendre ailleurs leurs fonctionnaires et leurs soldats. Ils s'appuyèrent de préférence sur les Arabes et même contre eux, sur les éléments indigènes, persans, berbères, coptes, Espagnol, Mais cette politique avait ses périls. Elle favorisait sans le savoir, dans les pays conquis, le réveil de l'esprit national, hostile à l'unité et à l'existence même de l'Empire. En Orient, les abbassides ont dû leur trône à la réaction persane. Ils sont eux-mêmes plus persans qu'arabes. Mais quand le califat s'affaiblit, quand surgissent de tous côtés dans les provinces les généraux en révolte, les chefs de bande improvisés rois, tous ces usurpateurs font appel au sentiment national, se donnent un air de légitimité en se rattachant aux traditions anciennes, aux souvenirs d'avant l'islam. Les Samanides, qui sont des Tatars, se réclament de Baram Tchoubine, les Bouïdes, se présentent aussi comme des descendants des Sassanides. De même en Afrique, où l'Empire fatimite se fonde par les berbères, comme celui de Bagdad par les Persans, mais où les vice royautés font sécession sous des dynasties berbères. De même en Espagne, où les Omeyades, pris entre les États chrétiens du Nord et l'insurrection de leurs sujets espagnols, renégats ou chrétiens, succomberait dès le Xe siècle sans le génie d'Abdéram III. Ne pouvant compter ni sur les Arabes, leurs compatriotes, ni sur les indigènes, leurs sujets, les califes essayent alors de se constituer avec d'autres éléments, une force militaire imposante et bien à eux. Ils enrôlent des mercenaires étrangers, armes des esclaves, les Abbassides ont une garde turque. Les Fatimites ont des Berbères, des Noirs, des Turcs. Les Omeyades d'Espagne, des Slaves, des Berbères, des Castillans. Mais là encore, leurs calculs sont déçus. L'instrument de règne leur échappe ou se tourne contre eux. Travaillés par les intrigues, sollicités par les partis, saisis d'ambition et de convoitise, les mercenaires se jettent dans la mêlée, élèvent, renversent, tyrannisent, avilissent, massacrent les califes. À Bagdad, Mota Ouakel est égorgé par les chefs de la milice turque qui dispose de l'Empire en faveur de son fils Muntazir, puis de son neveu Mostaïn, puis de son autre fils Motaz. Ce dernier ne pouvant satisfaire aux exigences des soldats, ils envahissent le palais, se saisissent du calife, le maltraitent, le frappent, l'exposent tout nu aux ardeurs du soleil. Épouvanté, il abdique. On le jette dans une prison et on lui laisse mourir de faim et de soif. En Égypte, Moustansé n'est guère mieux traité par sa garde turque qui l'oblige à payer une solde exorbitante ruine son trésor, pille les tombeaux de ses ancêtres, saccage la magnifique bibliothèque du Caire. L'émir Nazareth Doula, révolté contre lui, le trouve dans son palais en ruine, assis sur une natte grossière, vêtue de haillons, servi par trois esclaves à demi-nus. « Tu vois, lui dit-il, la position où tu m'as réduit. Prends encore ma pauvre natte, « Mes trois vieux esclaves et ces haillons qui me couvrent à peine. » L'Espagne du XIe siècle offre le même spectacle. Le califat de Cordoue, comme les deux autres, s'abîme dans l'anarchie militaire. Les sectes religieuses Les sectes et leurs querelles ont aussi contribué à la destruction des empires musulmans. Formés par un mouvement religieux, Religieux dans son essence, l'État arabe se ressentait de toutes les crises qui agitaient l'islamisme. Jamais, même dans la société chrétienne du Moyen-Âge, l'histoire politique et l'histoire religieuse n'ont été liées aussi étroitement. Trois grandes sectes apparaissent, dès ce premier siècle de l'ère musulmane, les motazélites, les kharigites et les chiites, les motazélites sont les rationalistes de l'islam. Ils nient les attributs de Dieu comme inconciliables avec l'unité divine. Ils proclament le libre arbitre humain. Ils admettent une sorte de purgatoire destiné aux croyants qui ont péché. Ils enseignent que les vérités nécessaires au salut peuvent être acquises avec les seules lumières de la raison. Ils repoussent la révélation des miracles, Professe que le Coran a été écrit et n'est pas un Verbe divin existant de toute éternité. Persécutés sous le califat d'abdelmélik les Motazélites auront leur revanche sous Oualid III et plus tard sous les premiers Abbassides. Beaucoup moins spéculative était la secte des Karidjites, elle s'était formée parmi ceux des partisans d'Ali qui lui reprochaient d'avoir, à si fin, accepté un arbitrage entre lui et Mahoumwa. Elle se grossit de tous les mécontents, de tous les musulmans rigides qui blâmaient l'ambition des compagnons du prophète, de tous les indépendants qui n'acceptaient pas la domination des Koraïchites. Le carégisme, prend bientôt les allures d'une opposition démocratique. Il prêche l'égalité et la fraternité. Tous les musulmans sont frères. Ne nous demandez pas quelle est notre tribu ou notre condition sociale. Nous sommes tous enfants de l'islam. Ses adhérents, résignés d'abord au mauvais traitement et aux supplices, finissent par perdre patience et prennent les armes contre les omeyyades. Les plus exaltés déclarent que tous les autres hommes sont des pécheurs et des infidèles, qu'il faut leur faire une guerre d'extermination s'ils refusent d'embrasser la croyance du peuple de Dieu. Cette insurrection ensanglanta près de vingt ans l'Irak. Étouffée en Asie, elle renaquit parmi les berbères, s'étendit à l'Afrique et à l'Espagne et ne fut jamais complètement réprimée. Les royaumes africains qu'elle avait fondés ne furent détruits que par le mouvement chiite du Xe siècle. Les chiites étaient les partisans d'Ali et de sa famille, mais fortement imbus de l'esprit persan. Ils regardaient comme héréditaire le pouvoir spirituel et temporel. Mohammed l'avait transmis à Ali, son cousin et son gendre, Ali à ses enfants petit-fils du prophète. C'était un droit divin qui consacrait l'imam chef de l'État et chef de la religion. Les modérés s'entinrent à cette doctrine politique mais les exaltés du parti, adaptant à l'islam d'anciennes croyances persanes et hindoues, en arrivèrent à admettre que la divinité s'était incarnée en la personne d'Ali et de ses descendants. Pour eux, l'imam ne fut plus seulement le roi pontife, il fut le roi Dieu. On a vu la part prise par les chiites à la révolution tout orientale qui déposséda les omeyyades au profit des abbassides. Les doctrines chiites ne triomphèrent pas tout à fait. Les abbassides flottèrent longtemps entre les sectes, sans oser rompre ouvertement ni avec les chiites, auxquels il devait le trône, ni avec les orthodoxes, dont il redoutait l'influence. Ceux-ci, voyant de tous côtés surgir les hérésies, s'organisent pour la résistance et forment au huitième et neuvième siècle les quatre sectes, ou plutôt les quatre écoles, auxquelles les grands docteurs Abu Hanifa, Malik, esh chafei et Ibn Ambal ont donné leur nom. D'accord sur le dogme et la foi, elles ne diffèrent que sur les points de droit et sur des interprétations. Les ambatides et les malékites plus stricts et plus intolérants, les chaféites et surtout les anéphites, inclinant de préférence vers les solutions modérées. En général, ils n'eurent pas à se louer de la bienveillance des califs. Sous Mansour, le docteur Malik, ayant osé dire que le serment prêté aux abbassides n'avait pas de valeur parce qu'il n'était pas libre, fut fouetté si rudement qu'il eut un bras démis. Sous Motasem, en balle fut battu de verge pour avoir soutenu que le Coran n'a pas été créé. La cour de Bagdad n'était à vrai dire pas plus orthodoxe que chiite. On y rencontrait des hommes qui étaient à peine musulmans, des philosophes, des rationalistes, des représentants des religions persanes. Les libres penseurs les plus hardis, les indiques, ne voyaient en Mohammed qu'un habile homme et un sage législateur. Non content de s'affranchir pour leur compte des prescriptions du culte, il les tournait en dérision. Quand il voyait une assemblée de fidèles qui priaient, il disait « Voilà des chameaux à la file. » De ceux qui se prosternaient, il disait qu'ils montraient leur derrière à leur Dieu. À la Mecque, pendant les tournées processionnelles autour de la Kaba, il demandait en riant aux pèlerins « Que cherchez-vous dans cette maison ?» Le jour du sacrifice des brebis, il disait « Quel est le crime de ces pauvres bêtes pour qu'il faille verser leur sang. Tabari. C'était le temps où un théologien espagnol de passage à Bagdad s'indignait de voir des réunions où assistaient des hérétiques de toutes les sectes, des infidèles de toutes les églises et de toutes les écoles, chrétiens, juifs, zoroastriens, matérialistes, et où l'on discutait courtoisement en laissant de côté l'autorité du Coran et du prophète pour s'en tenir aux seuls arguments d'ordre rationnel. Jamais la tolérance n'alla si loin en Occident. Les libres penseurs et les philosophes, assez bien accueillis à la cour de Cordoue, avaient toujours à redouter la malveillance du clergé et le fanatisme populaire. Un instant... Ils hurlent dessus dans les petits royaumes sortis du démembrement. Mais la conquête almoravide que le clergé musulman avait appelée en haine des princes espagnols, taxée par lui d'impiété, fut suivie d'une violente réaction religieuse. En Orient même, les orthodoxes redeviennent les maîtres avec Motawakel qui persécutent et les infidèles et les hérétiques. Désormais, les califes abbassides et, après eux, les turcs, héritiers de leur pouvoir temporel, seront les champions d'une orthodoxie farouche. Avec les motazélites et les chiites, d'autres sectes subirent les rigueurs de cette réaction. La plus considérable était celle des koufites, une femme nommée Rabia et, après elle, le persan Abou zaïd ben Abid lal en avait été des fondateurs. Le mysticisme des soufites tourna bientôt au panthéisme. Quand les hommes s'imaginent adorer Dieu, c'est Dieu qui s'adore lui-même, disait Bestami, un de leurs docteurs. Ils pensaient que le monde, créé de toute éternité, est une émanation de Dieu, de qui tout part, à qui tout retourne, pour s'anéantir en lui. Le but de la vie doit donc être l'union avec Dieu, à laquelle on arrive par une initiation graduelle. Il faut d'abord passer par la loi, c'est-à-dire par l'observation pure et simple de la religion musulmane. On entre ensuite dans la voie où l'on apprend que le culte extérieur n'est qu'une apparence, où l'on se sanctifie par l'ascétisme de manière à produire le hal, sorte d'extase de l'âme et d'essence. Le troisième degré est la certitude. Le soufi a trouvé Dieu en lui-même. Il sait qu'il fait partie de la divinité. Il pourra rester en apparence musulman, mais l'islamisme n'est pour lui qu'une religion aussi vaine que les autres. Tolérer quand il dissimulait ses vraies doctrines, persécuté quand il les découvrait, le soufisme, sans gagner les masses, resta la croyance d'une élite. Il inspira les effusions passionnées des grands poètes persans. Le chiisme avait survécu à l'abandon des abbassides. Il conserva assez de vitalité pour installer au Xe siècle une dynastie nouvelle, celle des Fatimites, pour enfanter d'autres sectes, dont quelques-unes eurent un grand rôle dans l'histoire et pour perpétuer dans l'islam un schisme qui dure encore. Ils s'étaient partagés en ismaéliens et décimains. Jafar le Véridique, le sixième imam depuis Ali, avait déshérité son fils aîné Ismaël, coupable du péché d'ivresse, et transférait ses droits à son cadet Mouza. Les duodissimains acceptaient cette sentence et reconnaissaient après Mouza cinq autres imams légitimes, issus de lui. Le dernier avait disparu dans une caverne, mais il devait reparaître, au jour fixé, pour faire triompher la vraie froid. Les Ismaéliens maintenaient les droits d'Ismaël, il n'est pas donné à Dieu de changer d'avis. L'imam désigné reste imam, quoi qu'il arrive. Tout ce qui commande et fait l'imam est juste. Donc Ismaël n'a pu pécher. Donc ses droits subsistent dans leur entier. Les Ismaéliens trouvèrent un chef redoutable dans l'oculiste persan Abdallah ibn Mahimoun, qui transforma leur secte en une vaste association. Englobant non plus seulement des chiites, mais des hommes de toutes nations et de toutes croyances, ils professaient la doctrine de l'imama. L'imam existe toujours, tantôt visible, tantôt caché. Cachés depuis le temps d'Ismaël, les imams se révéleront quand ils jugeront leur venue. Les adeptes allaient vivre dans cette attente messianique, toujours en haleine toujours dirigée par des mots d'ordre mystérieux. Grâce au système des degrés ou initiations successives, la propagande ismaélienne pouvait s'adresser partout. Elle recrutait les purs chiites et les infidèles, les croyants avec les philosophes. Les chefs en arrivaient à nier la valeur de la tradition, celle-même des termes du Coran, à ne voir dans les pratiques religieuses que de purs symboles à se jeter dans les libres spéculations de la philosophie la plus hardie. Mais la plupart ne dépassaient pas les degrés inférieurs et, tout en restant des musulmans convaincus, suivaient avec une docilité fanatique les impulsions du grand maître. Les menées des Ismaéliens déterminèrent, dès la fin du IXe siècle, le soulèvement des karmates, sorte de jacquerie des paysans nabatéens de l'Irak et du Barat à laquelle se joignirent les Persans, les Juifs les chrétiens de cette dernière province et les Bédouins du désert amdan Karmat le promoteur de la révolte enseignait que personne n'était plus tenu de prier ni de jeûner que chacun pouvait librement piller et assassiner les Bédouins ne se le firent pas dire deux fois. Presque en même temps, en Afrique, des Kétamas proclamaient imam et calife, le soi-disant Alid au grand maître des Ismaéliens et descendant probable d'Abdallah l'Oculiste. On a vu comment la dynastie Fatimite, fondée par lui, s'installa en Afrique, puis en Égypte. Cependant, les karmates battaient toutes les armées envoyées contre eux, faisaient trembler l'Irak, l'Arabie, la Syrie. Les Fatimites qui les désavouaient étaient leurs alliés secrets. En 930, le karmate, à Boutaar, surprit la Mecque, massacra les pèlerins, saccagea la ville sainte et enleva la pierre noire qu'il ne rendit que longtemps après sur l'ordre du troisième calife fatimite, Mansour. La puissance des karmates ne déclina qu'à partir de 969, lorsque les fatimites, venus en Égypte, eurent rompu avec ses voisins par trop compromettants. De l'ismaélisme sortit encore au XIe siècle la religion des Druzes, dont les fondateurs Darazi et Hamza avaient été des conseillers religieux du calife Hakam. Les Druzes professent la croyance en l'unité de Dieu sans attribut. Ils admettent que Dieu s'est révélé dans des incarnations successives. La dernière fois, il s'est incarné dans le calife Hakam, qui doit reparaître un jour parmi les hommes pour le triomphe de la vraie foi et le châtiment des impies. Les Druzes se séparent absolument des musulmans et les considèrent tous comme infidèles, même les chiites dont ils sont issus. Les Ismaéliens orientaux furent vers le même temps organisés en une sorte de congrégation qui s'étendit sur la Syrie et une partie de la Perse et qui devint, à l'époque des croisades, une des puissances les plus redoutées de l'Orient. Le chèque de la montagne, ou grand maître, avait au-dessous de lui les trois grands daïs ou provinciaux, les simples daïs ou missionnaires, les refiques ou compagnons, les lassiques ou adeptes. C'est parmi ces derniers qu'étaient choisis les terribles fidis, dressés à l'obéissance passive, enivrés de hachiches dans la résidence d'Alamout, où on leur faisait savourer par avance des délices promises du paradis. Ils en sortaient prêts à tous les sacrifices, et ils allaient, sans pitié et sans peur, poignarder les ennemis du grand maître, émir musulman ou prince chrétien. L'ordre des assassins. Achichin, buveur de Hachich, ne disparut que dans l'invasion mongole, après la prise d'Alamout par Oulamou fin de la section 71 enregistrée par Margot